0: uma hora, 6 minutos, 1 e 6. Hoje é sábado. Sábado dezen... 18 de setembro de 2021. E este é o nosso Revista Manaus, hein? A gente volta em 3 minutos e meio. gente, 1 e 10 viu? 1h10 da tarde, temperatura 22 graus aqui em Porto Alegre, né? E hoje nós voltamos com o nosso Revista Manaus deste sábado 18 de setembro, agora com as nossas efemérides. Hoje é o dia dos símbolos nacionais e o dia do quiropraxista. Hoje é aniversário dos municípios de Diamantino em Mato Grosso. Aymorés em Minas Gerais, e Feira de Santana, na Bahia. O santo do dia é São José de Cupertino e a orixá do dia é mãe Oxum. Em 1793, George Washington inicia a construção do Capitólio, sede do Senado norte-americano. Em 1818, é proclamada a independência do Chile. Em 1851, é fundado o jornal do New York Times. Em 1927, a rede de rádio BBS faz sua primeira transmissão nos Estados Unidos. Em 1946, é promulgada a 4 Constituição Brasileira. Em 1950, é inaugurada a TV Tupi, em São Paulo. Em 1969, a nova Lei de Segurança Nacional, durante a ditadura, instituía prisão perpétua e pena de morte no Brasil. Em 1970 morria o guitarrista americano Jimi Hendrix. Em 1977 Leonel Brizola era expulso do Uruguai e se exilava em Portugal. Em 1980 a Rússia lançava a nave Soyuz 38. Em 1981 a França proibia a execução da guilhotina. Em 2004 o furacão Jeanne chegava ao Haiti. E em 2014, a Escócia decidia permanecer no Reino Unido. E lembramos a vocês, gente, que no final do nosso Revista Manal, nós vamos encerrar a edição ouvindo Jimi Hendrix, né? Um dos maiores nomes do rock mundial. E você acompanhou as nossas efemérides, porque recordar é viver... 1 hora 13 minutos, 1 e 13, gente. 22 graus é a temperatura em Porto Alegre. E no nosso Momento Saúde de hoje, nós voltamos a falar sobre a pandemia da Covid-19. E o repórter Norberto Notari, da agência Rádio Web, nos amplia o temor dos especialistas em saúde ao temer uma alta de internações pela doença no Reino Unido. Confira!
2: Especialistas alertam para a possibilidade de uma alta expressiva de casos de covid-19 com internação no Reino Unido. O objetivo dos cientistas ligados ao governo é reforçar as medidas restritivas para que isso não aconteça. De acordo com um estudo realizado pelos pesquisadores, os encaminhamentos hospitalares podem variar entre 2 e 7 mil por dia. Atualmente, a média é de 750. Isso tudo mesmo com 65% da população vacinada, pois após uma queda, o número de mortes voltou a crescer. O do Instituto Emílio Ribas, Roberto Focatia, afirma que a preocupação demonstra o desconhecimento que ainda há sobre os reflexos do vírus.
3: Na medida em que o número de leitos de UTI foram se acomodando para o número de casos, muitos países, especialmente nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, iniciou-se um processo de abertura quase total para proteger suas economias. A consequência foi novas ondas de casos... E, consequentemente, o surgimento de novas cepas mais virulentas. Atualmente há quatro cepas ou variantes de alto risco circulando pelo mundo. Ninguém sabe o que virá pela frente. De acordo com o infectologista Roberto Focatia, quando há muita recusa pela vacina, a tendência é a demora pelo fim do estado pandêmico. As medidas de contenção estão sendo deixadas de lado, especialmente o uso de máscara, ferramenta absolutamente essencial no controle da transmissão. Como os vírus continuam circulando intensamente no mundo com falta de vacinas, além de sua demora na aplicação e recusa pelos negacionistas, o nível de anticorpos protetores dos vacinados começa a se reduzir, necessitando já uma terceira dose de reforço. Apesar da alta de mortes por Covid-19 no Reino Unido, o número é
2: bem mais baixo se comparado ao auge da pandemia. Agência Rádio Web com informações internacionais, Norberto Notari.
0: então a mais recados dos nossos ouvintes, né, gente? Uma hora e 16 minutos. E a Adriana Peter volta dizendo que estar junto ao mar é algo necessário. Ah, com certeza é bom demais. A Marlene Ruff, né, volta dizendo que adora programa de rádio. Ela é da época do Radinho de Pília, que ainda escuta, né? Diz que o nosso programa é muito versátil e muito bom. Obrigado, minha querida. E também o nosso querido Fábio Klein, né, disse que, oba, Henry Hendrix é... Foda. <risos> e ele diz, boa tarde, queridão. Em tua homenagem, então, eu vou encerrar o programa com Jimmy Hendrix. O que você acha, Fábio? Que legal, né? Que coisa boa. E a Daniela Castro também manda uma musiquinha, né? E lembrando, né? A Daniela me lembra aqui muito bem que eu quero mandar um beijo muito especial para a Érica Caminha. Érica Caminha é nossa ouvinte brasileira radicada no município de Rosenheim que fica a 70 quilômetros de Munique, na Baviera, no sul da Alemanha, né? E que está nos ouvindo, creio que agora lá deve ser em torno de umas 6 e 10 da tarde, né? Porque a Europa está 5 horas na nossa frente, creio que agora eles estão, então, com 6 e 17 da tarde. Eu quero mandar esse abraço para a amiga da Daniela, né? Érica Caminha, que está nos acompanhando também, né? Lá. E em seguidinha eu vou rodar uma música aí que a Daniela manda, porque eu também ninguém é de ferro, né? A gente fala, 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 parlare, 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 mas também tem que ter uma musiquinha, que é claro, faz parte da vida, né, gente? Mas seguindo o nosso programa, agora tá na hora dele. Sabe quem é que tá chegando? É ele, né? Na edição dos famosos em revista, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques, né? A saia justa confusão, né? Criada aí entre as atrizes Glória Pires e Regina Casé por conta da troca de papéis. Feita pelo autor da próxima novela das Nove da Rede Globo, novela que deve voltar com gravações aí inéditas, né? Não vai ser reprise, vai ser uma novela aí nova, né? E também Ricardo vem falando sobre uma atitude para lá de sincera ou sem sericídio, cometido pela cantora Anitta, que se autodetonou assim que saiu de uma festa. E vocês sabem, né, gente? Que é babado, é treta, é fuzuca, é confusão com gente famosa. Vocês sabem que é aqui no Revista. Com os famosos, né? Com o nosso querido Ricardo Weber Coelho, o qual eu saúdo com uma tarde e te convido para a gente dançar com essa trilha dele que eu adoro, viu?
4: Oscar, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, aos amigos Manaualtas. Trazendo mais uma edição do nosso quadro famoso em revista, destacando aí o mundo das celebridades, né? O universo dos famosos. E o nosso primeiro destaque é, entre du... é sobre duas atrizes, né? Que são aí veteranas, né? São atrizes globais. Uh tem uma carreira bem consolidada na TV, no teatro e, na, e no cinema, que são as atrizes Regina Casé e Glória Pires. O João Emanuel Carneiro, que é um autor de novelas, está escrevendo uma nova novela para o horário nobre, né, para as 21 horas, onde até então a Glória Pires estava escalada para fazer uma vilã nessa novela, né, que tem como título provisório, provavelmente, Olho por Olho, só que, a, a gente sabe que à medida que o autor vai escrevendo, ele vai meio que escalando, né? Escalonando os artistas, os atores e atrizes que ele gostaria de ver nessa novela, só que ele trocou. Ele substituiu a Glória Pires pela Regina Cazé. E os internautas sempre atentos, né? Os fãs do João Emanuel Carneiro não gostaram da troca repentina. E o que, que eles fizeram? Eles detonaram a Regina Cazé. Ora, eu acho que nesse ponto aí a artista não tem nada a ver. Eles teriam que ter criticado o João e Manuel Carneiro pela troca, né? Mesmo tendo feito sucesso aí no, no papel lá da dona Lourdes, no Amor de Mãe, parece que a Regina Casé, ela não é muito querida pelo público, ela não é benquista, né? O pessoal tem um ranço dela, pelo menos né, após essas essa substituição. Após essa substituição, ficaram com o da Regina Casé. O que se sabe também, segundo a colunista, é que a Regina Casé, ah, aliás, é que a Glória Pires, ela vai uh, para um outro projeto ainda que está em segredo, está em, tá em, tá em sigilo, né? E não vai fazer, então, essa vilã na próxima novela do João Emanuel Carneiro, né? que se chama Olho por Olho. E o nosso segundo destaque da, da nossa edição do famoso em Revista é dela, mais uma vez, da Anitta, que está sempre aí na mídia, que está sempre em voga, que está sempre aí causando, né? E a Anitta está uh, cada vez mais internacional, ela está aí com a carreira uh, internacional assim, vamos dizer, bem encaminhada, né já é bem conhecida do público lá fora, e ela participou... Uh, de uma festa, agora na última segunda-feira, dia 13, né, lá em Nova York, uh, promovida uma festa dada por uma outra cantora tão famosa quanto ela, que estão especulando aí que de repente elas façam uma parceria futuramente, né, que é a cantora Rihanna e a gente sabe que os artistas, quando estão nesses lugares públicos, quando, quando estão em festas, quando estão em uh, festivais, quando estão, sei lá, em N espetáculos, né, N shows, eles gostam de sair bem na foto, né? E foi isso que aconteceu. A Anitta, ela saiu bem na foto, mais uma, uma vez a foto, né? Uma foto. Ela saiu bem na foto, ela foi clicada e ela saiu bem na foto, só que quando ela viu a foto ela disse assim não só um pouquinho essa aqui não sou eu eu estou muito bem nessa foto aqui não 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 é não 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 a imagem aqui não não condiz com o meu estado quando eu estava saindo da festa A Anitta e bem sincera bem sincerona dizendo né que não era aquela foto não era ela porque né na, na, no, quando ela saiu da festa né foi na madrugada 4 horas da manhã ela disse que estava completamente bêbada. Estava completamente bêbada e que aquela foto não tinha nada a ver com ela. Então a Anitta aí, sempre sincera, se sempre é, aí o famoso sincericídio, né? Dizendo que a foto não... Simplesmente não era ela, né? Que, que era outra pessoa, né? Então é isso. Uh, os, destaques do, do, os destaques do nosso quadro uh, famoso em revista uh, são esses para, este, para essa edição. Eu deixo um grande abraço a todos, desejando um bom final de semana, uma ótima semana e até a próxima. Tá?
0: Com certeza, querido. Um grande abraço para você também, né, Ricardo? Só para completar os teus bafão aí, para não tirar teu lugar. Porque o cara do bafo aqui é tu. Mas eu também falando da Anitta, tá, gente? Tá pintando um climão aí. Hum, acho que essa semana a coisa vai feder, viu? Porque já estão falando aí, anunciando, as possíveis atrações para o Rock in Rio aí. Que vai ser ano que vem, né? 2022, teremos aí uma edição super presencial na cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Tá rolando um climão aí, né? Porque a Ivete Sangalo já falou que vai estar e. Pere 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 pere, e a Anitta foi perguntada por um colega jornalista se ela já tinha sido convidada ou se o seu show já era dado como certo no Rock in Rio do ano que vem. E ela disse que não foi nem procurada, tá? Já deu um clima aí. Eu acho que essa semana esse assunto vai render. Mas no que envolve a Anitta, a gente sabe que sempre rende, né, gente? Mas saindo da Anitta, né, da maravilhosa rainha do som pop hoje internacional, nós então vamos a mais uma edição do nosso quadro Viva La France, né? que é o professor Maurício Gomes. Ele apresenta outro grande sucesso da música francesa que eu conheci, eu sei que vocês devem ter dançado muito com essa música, né? Se não dançaram, pelo menos vocês curtiram. Ele traz, então, Desireless com o sucesso Voyage, Voyage, né? Professor Maurício, aproxegue-se. Bonjour! <música>
5: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje traz Désirée Les, que é uma cantora francesa de origem tcheca, que nasceu em 25 de setembro de 1952. Nos anos 70, envolveu-se no mundo da moda, criando uma linha para mulher intitulada Pimenta e Sal. No início dos anos 80, viaja para a Índia e decide tornar-se cantora. Lançou algumas canções em 1984, mas foi com a música Voyage Voyage de 1986 que se tornou conhecida mundialmente, chegando ao topo das paradas de sucesso em muitos países. Em 1989, lança um álbum em homenagem ao namorado François. Depois disso, teve uma filha e decidiu fazer uma pausa na carreira de cantora. Agora ouviremos o grande sucesso de Desiree Laisse, Voyage Voyage. <música>
0: Gente, quem não curtiu essa música, né? Desireless aqui no nosso Revista Manaus, no nosso Viva La Vance, né? Que amanhã volta, viu? Amanhã, Desirrelés, volta com Maurício Gomes no Viva La France. Amanhã, no Revista Manaus, especial de domingo das três da até as 5 da tarde, tá, gente? Amanhã a gente tá de volta, viu? Mas vamos seguindo a é, Nossa Senhora da Pauta, vamos seguindo o nosso roteirinho, nosso programa que eu amo, né? Porque a gente saiu da música francesa, agora nós vamos cair no samba, né? Samba pede passagem agora aqui no Revista, né? Com o Batucando por aí. Pois o radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva tá nessa vibe e agora, aí pela questão do mês farroupilha, está trazendo então o samba gaúcho, né? E hoje o samba, né, é por conta do grupo Samba Tri, que traz uma versão galdéria do sucesso de Berenice Zambuja é disso que o velho gosta e gente eu adorei a versão eu acho que eu vou rodar essa versão na voz da resistência vou fazer um mix legal aí para rodar na segunda-feira viu segunda-feira que é o feriado galderio e galderiando né galderiando quem vem chegando agora é ele Edinho Silva
6: batucando por
7: aí
8: nossos
7: Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaua. Aqui é Dinho Silva, no quadro Batucando por aí da, desta revista eletrônica bem bacana intitulada Revista Manaua, né? Em meio aos festejos e comemorações da Semana Farroupilha, eu peço uh, permissão para não comentar muita coisa por conta da ausência de maiores discussões e reflexões sobre a importância e o papel dos lanceiros negros nesse contexto. É, cresci sem saber sequer o nome de algum algum desses personagens da história. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi, de, é de fundamental importância que saibamos quem são, afinal de contas, os heróis por trás da moldura do retrato. E dentro da proposta que fiz lá no início do mês de setembro, trago aqui um grupo gaúcho, o Samba Tri, que à época trazia a voz forte, potente e marcante do Gustavo Martins, hoje atualmente em carreira solo, para diria sambar um pouco neste comentário dessa edição da revista, tá bom? Então com vocês, com vocês, Samba Tri, na voz de Gustavo Martins Fui vivo sus boa semana para todos
8: E compadre bagulho pegou fogo Ih, Olha só esse cavaquinho da tá madeira É contigo, então Bota lenha na fogueira Acorde, levanta a poeira Se embora nessa brincadeira O couro tá comendo, só faltando pode... Filma aí, segura Na sua batucada, aturo
0: coisa pra você, deixa eu me sentar aqui de novo porque fui fazer um pé, né então quando entrou aquela versão Galdéria de Berenice Azambu já eu joguei o chinelo no chão e vamos sambar, né gente porque que coisa boa, que legal a gente poder fazer esse casamento essa mistura do Galdério com o samba quem diz que a gente que é do samba não curte também uma vaneira, não curte também aí um songal poneiro? A gente também gosta, a gente é gaúcho. E no Rio Grande do Sul, tchê, tem samba também, barbaridade. Coisa boa, eu achei... Sensacional aí, hoje, o quadro do Edinho Silva. Aliás, não só o quadro dele, todos estão sensacionais, porque o Revista Manaus é o programa mais plural do Rádio Gaúcho. Olha, o Revista Manaus é tão bom que ganhou até mais um dia, né? Tão bom que a gente tá agora com vocês nos domingos, né? Das três às cinco da tarde. Se você não ouviu aí o Samba Tri, bota amanhã aqui na Manaua que você vai poder ouvir. Arrastar o chinelo pro lado e sambar junto comigo também, né? Ai, que coisa bem boa, né, gente? Que coisa maravilhosa. Mas vamos seguindo a pauta, porque agora vem poesia, exatamente, né? E na edição de hoje do quadro ALB Rio Grande do Sul, nas ondas do rádio, nós vamos ter o prazer de receber as poetisas né, acadêmicas da Academia de Letras do Brasil Rio Grande do Sul, Solange né, Batirola, e também a poetisa, a nossa vice-presidenta Adélia Ainsfeld, que vão trazer lindas palavras, lindos sonetos, para aquecer ainda mais a sua tarde. Confira! <música>
1: Poema Sabores de Amizade Companheirismo, reciprocidade Palavras carinhosas Mil sorrisos espontâneos Dedicação, confiança, sinceridade Diálogo fraterno misturado com tolerância Se não tiver... Substitua por convivência humana misturada com paciência. Acrescente aí um pouquinho da sua alegria habitual. Delicie-se no encontro casual. Procure ser compreensivo, gentil, honesto e cordial. Deixe-se descansar por alguns momentos com longos bate-papos. Segredinhos devem ser guardados no íntimo do ser. Cumplicidade nas peripécias e também na arte do bem viver. Muita conversa jogada fora. Respeitabilidade pode ser acrescentada a qualquer hora. Bata tudo, vibre, vibre com o coração, descobrindo as próprias potencialidades. E de vez em quando, uma sacudida na sensibilidade, procurando sempre pela verdade. Para finalizar, junte lentamente o amor, o perdão e a lealdade. Saboreie, saborei ao final, as delícias de ser uma pessoa feliz e repleta de amizade. <SILENCIO> trago para vocês o poema Argila, mãos e alma. Argila, mãos e alma, para que as sementes germinem em formas. Mãos de veludo, carícia, alma de ventos leves. Para que as sementes se espalhem Sopros de alma Para que a argila Feita forma Frutifique Meu poema Dedicado a cada um de vocês Um grande abraço e um beijo leve que chegue, que bons ventos o leve até vocês. Com carinho, Solange da Cruz, Batirola.
9: Teia, ela tece sua teia, se enrola, se enleia, seus fios trameia na teia como gangorra, sobe e desce, pelos fios balança, se lança, quase cai, equilibra, avança, o topo logo alcança, enlaça, abraça, suas crias cria, passa a noite e chega o dia, ela continua sua lida, sua vida conquista, realiza, vence, ela é uma mulher, Adélia Ains. Que lindo,
0: né, gente? Que momento lindo, que emocionante, né? A gente tá ao vivo, 1h46, né? 14 minutos pras duas da tarde, nós vamos juntos aqui até as três horas. Eu sou Oscar Henrique Cardoso, vou nesse começo de tarde maravilhoso com vocês no nosso Revista Manaua. E agora tem mais palavra, né? Antes, meu, muito obrigado, meu, muito obrigado a todos os acadêmicos imortais da ALB Rio Grande do Sul, Academia de Letras do Brasil Rio Grande do Sul, por essa parceria maravilhosa. Mas eu sigo com mais poesia. Poesia, né? Porque sabe quem tá chegando? Quem tá chegando é ele, Felipe Magnus, né? Com a sua poesia subversiva. Poesia subversiva. Com Felipe Magnus.
10: Oração ao anjo caído, de Felipe Magnus. Se até mesmo ele, sim, o ilustríssimo mestre dos mestres, Vossa Excelência glorificada, Senhor deste mundo inteiro, o todo-poderoso diabo perdeu suas botas, nós, helles mortais, somos sujeitos de uma vida sempre sujeita a ser perdida. Só há indenizações aos hipócritas que cometem o real pecado de travestir-se como filhos de Deus para autorizar os seus atos perante todos nós, filhos dos purgatórios cartórios católicos, com nosso dinheiro compram consciência tranquila e perpetuação da espécie. Portanto, não há espaço para devaneios de salvação cristã. Somos as botas do anjo caído. Estamos perdidos. Jesus em pessoa jamais beberia de seu cálice hoje. Sejamos reais. O apodrecimento é a única salvação. Amém. Amém. O século XXI me dará razão. De Roberto Piva. O século XXI me dará razão por abandonar na linguagem e na ação a civilização cristã ocidental e oriental com a sua tecnologia de extermínio e ferro velho seus computadores de controle sua moral seus poetas babosos seu câncer que ninguém descobre a causa seus foguetes nucleares caralhudos sua explosão demográfica seus legumes envenenados seu sindicato policial do crime seus ministros gangsters seus gangsters ministros seus partidos de esquerda fascistas, suas mulheres nave e escola suas fardas vitoriosas seus cacetetes eletrônicos, sua gripe espanhola, sua ordem unida sua epidemia suicida, seus literatos sedentários, seus leões de chácara da cultura seus pró-cuba seus anticuba, seus seus capachos do PC, seus bidês da direita, seus cérebros de água-choca, suas mumunhas sem sempiternas, suas xícaras de chá seus manuais de estética sua aldeia global seu rebanho que saca suas gaiolas seus jardinzinhos com vidro fumê seus sonhos paralíticos de televisão suas cocotas seus rios cheios de sardinha suas preces suas panquecas recheadas com desgosto suas últimas esperanças suas tripas seu luar de agosto seus chatos suas Embalsamadas, sua tristeza Seus cretinos sorridentes Sua lepra Sua jaula, sua estricnina Seus mares de lama Seus mananciais De desespero
0: Olha, gente, eu queria dizer para vocês, né, 1h53 Deixa eu mandar meu abraço todo Especial para minha querida Marilene Ruff, que tá ouvindo Também a nossa querida presidente, nossa vice-presidente da Academia de Vietas do Brasil, Adélia Ainsfeld, né, que manda aqui um abraço carinhoso, um excelente programa. Olha, Adélia, eu só tenho a agradecer a vocês e a LB pelo carinho, pela acolhida, por vocês estarem nesse projeto tão, tão bacana do rádio, né, gente? E, e também quero dizer que bastante aqui contente, bastante emocionado né, ao ouvir o Felipe fazendo a poesia subversiva. Eu sou uma pessoa que eu me emociono por qualquer coisa e pensando, né? Pensando que a gente conversa um monte, eu e o Felipe, e tomara que essa pandemia termine para que a gente possa se dar um abraço e que a gente possa se conhecer pessoalmente, que a gente não se conhece, sabe? A gente trabalha junto, a gente conversa por vídeo chamada, mas ele está lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui, né? E a gente toca. A várias edições aí, numa parceria muito bonita, a gente já concluiu aí mais um livro. Essa semana, como eu estava dizendo para ele, né, cara, a gente já fez uns 7, 8 filmes junto. Olha que loucura, né, gente? Tudo outro lado e eu aqui, né? E eu fico pensando, pô, quando é que essa pandemia vai diminuir? Porque eu tô louco para ir ao Rio de Janeiro pra gente poder dar um abraço e se conhecer pessoalmente, porque a gente trabalha junto, a gente compartilha um monte de coisa junto, ele tá também aqui no revista, também vai estar tá no revista de domingo com a gente também, e a gente não se conhece pessoalmente, nós nunca nos vimos um na frente do outro, só por vir chamada, claro, conversa de voz e fazendo livro e trocando e-mail e coisa e tal, é um baita profissional, Felipe foi um presente que me foi dado aí pela vida, né, mas que, que coisa louca isso, né, gente? A gente querer se conhecer, a gente querer conhecer as pessoas, né? E aí, essa pandemia terrível, separando todo mundo, pessoas morrendo e... Nossa, mas que bom que a gente tem esse momento, que a gente tem esse refúgio, esse gás aqui no nosso programa, né? Também quero aproveitar, pedir muita luz, né? Muita oração para a irmã da Silvia, também do Jorge de Moraes, agora me fugiu o nome dela está internada com Covid no Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre. Eu quero pedir muita luz para essa irmã, para essa ouvinte muito querida nossa também. Independente da sua religião, da sua fé, vamos mandar prece para o rei Pelé, para o Edson Arantes do Nascimento, que voltou para a UTI, né? Ele está internado no Einstein, em São Paulo, voltou para a UTI. O estado dele parece que não está bom fez uma cirurgia recente para a redeada de um câncer no intestino, mas as coisas parecem que não estão muito bem. Vamos pedir oração. E para dar uma aliviada, gente, quase duas da tarde, a gente ainda tem uma hora de programa pela frente, vamos conferir aqui na playlist do Revista Manaua o que nos manda a nossa querida Daniela Castro. Ela disse que mandou uma música aqui e pergunta se eu dancei esse som. Eu quero saber. Ah, eu amo, gente. Phil Collins o Collins, do Revista Manaus. How
11: can I just let you walk away Just let you leave without a trace
0: Né? <risos> claro que eu dancei muito, Phil Collins. Né? Ouvi, mais ouvi do que dancei, mas essa música é um clássico, essa música é maravilhosa. Deixa eu mandar um beijo todo especial para a querida, para minha querida Romilda, né? Romilda Moraes, né? irmã da Silva, irmã do Jorge de Moraes, e que vai passar por essa! Vai passar por essa, com certeza! porque eu creio num Deus do impossível, né? eu creio nas forças da luz, nas forças dos orixás e nas forças do bem. Eu acredito muito nisso. Não há cruz maior do que aquela que a gente não possa carregar. E eu quero aproveitar e mandar meu beijo, né? meu beijão com gosto de coco, muito carinhoso, né? para o Jorge de Moraes, que está lá na Espanha, para a que está aqui em Canoas nos ouvindo também, e muita força para vocês nesse momento, porque, gente, ninguém merece passar por isso, e, e além do doente que está lutando, a gente acompanha tudo que a família vive, tudo que a família passa, é um sofrimento, uh, é uma angústia que a gente fica ao lado do telefone, sempre esperando alguma notícia, porque você não pode lá ver a pessoa, você não pode estar com a pessoa, então é sempre muito angustiante tudo isso, né? Graças a Deus, na minha família, nós, graças a Deus, não tivemos... Diretamente, assim, nenhum caso de internação hospitalar. Covid teve, né? Minha filha teve, minha ex-esposa teve, né? Uma prima teve, mas não foi caso de hospitalização, foi foi, foi leve, graças a Deus, né? Mas a gente, uh, nesse momento, o que a gente pode mesmo é né, orar, rezar, independente de qual for o credo, e pedir aí esse apoio, né? E a Marlene Ruff, né, volta dizendo que adorou a poesia subversiva, né? E diga assim, venha, Felipe, né, queremos te conhecer. Eu acho que eu é que vou primeiro lá antes de conhecê-lo, né? Porque eu tô aí para ir ao Rio de Janeiro e a São Paulo para encaminhar algumas coisas assim que der, né? A respeito da editora também, né? Questão aí de alguns autores, mas eu acho que eu vou acabar... Indo primeiro, com certeza, né? Duas horas e um minuto, duas horas e um minuto, e a gente continua agora com a nossa revista Manau aqui com vocês, né? E os nossos colunistas pedem passagem, né? Nesse programa que é super plural, a gente chuta a bola agora e começa no esporte, destacando hoje o início do brasileiro feminino de futebol, juventude que vai enfrentar à noite o Atlético Paramaense na Arena da Baixada, lá em Curitiba, onde está o Vander Silveira, né? De repente ele vai lá assistir o jogo também. O Grêmio, que pega o Flamengo amanhã à noite no Maracanã. E o Inter, que recebe o Fortaleza amanhã às 11 da manhã no jogo aqui no Beirar Rio. E tem tudo isso, tem também a semana no futebol. Você confere tudo isso e muito mais agora com Denilson Flores, que está chegando aqui no Revista Manaus. Boa tarde, Denilson. <risos>
12: Boa tarde, meu querido amigo Oscar. Como tu está neste sábado de Revista Manaua? Muito bem. Maravilha também, vou bem. Bom saber, aliás. Um abraço para ti, para os nossos amigos ouvintes, né? Chegou aquele nosso momento, né? Falar um pouquinho de futebol aí. Vamos passar a semana dos times gaúchos a limpo, né? Então vamos lá, começando pelo sábado passado, né, dia 11 de setembro, quando o Juventude recebeu lá no estádio Alfredo Jaconi a equipe do Cuiabá e o, o Juventude né, acabou sendo derrotado por 2x1, o time da Serra fez uma boa fez uma boa partida assim né, no geral mas não conseguiu aproveitar as suas oportunidades já os já os visitantes né tiveram maior competência na partida a Juventude fazia um bom primeiro tempo mas acabou levando um, um gol contra nos minutos finais do primeiro tempo, né? E aí já foi para o intervalo perdendo, teve que voltar e, e tentar reverter. Até empatou de novo, mas tomou o segundo e não conseguiu, então, empatar novamente e virar o jogo. Agora, no domingo, né, dia 12 de setembro, o Grêmio recebeu o Ceará né, aqui na Arena. Uh, venceu o jogo por 2 a 0 né com gols do centroavante Diego Souza e do Ferreirinha uh, os dois gols foram marcados ali no final do primeiro tempo né o Grêmio uh, fez um, uma boa partida assim no geral né assim comparando a ele mesmo. Então, é isso. A equipe do Filipão conseguiu o resultado, né, que foi é, bem importante né, para a equipe que briga ainda contra o rebaixamento. Então, o Grêmio faz uma partida boa comparada a ele mesmo, consegue os três pontos no início do retorno, algo que é muito importante para dar seguimento no Campeonato Brasileiro. É, um outro jogo né assim que foi... Meio fraco tecnicamente aconteceu na segunda-feira, dia 13 de setembro, onde o Inter enfrentou o esporte, né? O Sport Recife lá na Ilha do Retiro venceu o jogo por 1 a 0, gol do Patrick, né? Que jogou no esporte, inclusive antes de vir para o Beira Rio. Então, o Patrick fez o gol ali aos três, quatro minutos do primeiro tempo. Depois disso, o Colorado criou algumas oportunidades de gol, mas não conseguiu marcar. E bom, e ainda é, ainda por cima, né? O Inter do Aguirre contou com uma boa atuação do goleiro Daniel, que salvou a equipe de levar o empate, principalmente no final do segundo tempo. Então, o Daniel, o Daniel e a trave, né? Teve uma bola na trave também que que o Inter se livrou do empate, então conseguiu os três pontos, algo que foi muito importante, mas a partida não foi muito boa, não. Agora da segunda-feira, né, nós vamos para quarta-feira, dia 15 de setembro, data que foi o aniversário né, de, 118, de 118 anos do Grêmio, onde o, o Tricolor entrou em campo né, agora contra o Flamengo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. E assim como na primeira etapa, né? na primeira etapa não, desculpa, na primeira partida, o Grêmio perdeu o segundo jogo também, né? a equipe do Filipão uh, ficou no, no 2x0 para o Flamengo, né? e assim o Grêmio foi eliminado da competição. Então, meus, meus amigos né? e, e Oscar. Agora a gente vai finalizar esse nosso momento esportivo aqui no programa, né? Falando que tá ocorrendo agora, né, o a estreia do Campeonato Gaúcho Feminino, né? Começou agora às 11 horas pelo grupo A, o Grêmio e Brasil de Farroupilha lá no Estádio Verão, Então as gurias gremistas estão Estreando na competição, né? o jogo começou agora às 11 horas. E agora. Ah, e também hoje, né, ainda, sábado, às 18 horas e 45 minutos, o Juventude vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da, uh, da Baixada, né? Acredito que o Juventude pode repetir as boas atuações dos últimos jogos, mas assim, não vai poder pecar nas finalizações como vem fazendo nos últimos jogos, senão. Pode se complicar na competição juventude que está eh, com esses últimos resultados, né? Está beirando novamente a zona do rebaixamento ali. Então é importante o juventude buscar um ponto, de, um ponto fora de casa, mas conseguir os três pontos melhor ainda para o juventude na competição. Agora, uh, amanhã às 11 horas, né? Às 11 horas da manhã é a vez do Inter entrar em campo, né? Aqui no Beira Rio contra o Fortaleza que até esse momento faz uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, né, o Fortaleza também que no meio da semana venceu o São Paulo pela Copa do Brasil, se classificou, né, então na, na competição, acredito que eh, não vai ser um jogo fácil, né, o Inter pode ter algumas dificuldades, mas o Colorado tem boas chances de vencer em casa, mas tem que mudar um pouco o estilo de jogo e não ficar esperando o Fortaleza. O Inter vai ter que ter a posse de bola. Então né, o Inter vai ter que mudar a sua forma de atuar no Beira Rio nesse, nesse jogo contra uh, o Fortaleza. Bom, eu falei né, do gauchão feminino, Uh, ainda no, no domingo, né, às 15 horas pelo Grupo B, as Gurias Coloradas, lá no estádio Homero Soldatelli, enfrentam uh, o Juventude. Então, né, às 15 horas de amanhã pelo Grupo B, Juventude e Inter pelo, uh, pela primeira rodada do gauchão feminino, né? Então, bastante importante o futebol feminino retornando, né, Após aí o Campeonato Brasileiro A2. Encerrando os jogos dos gaúchos, né? O Grêmio tem a partida mais difícil em comparação à Juventude Inter. Né, amanhã, ainda é né, domingo, às 20 horas e 30 minutos, a equipe do Filipão vai enfrentar mais uma vez o Flamengo, né? Só que agora pelo Campeonato Brasileiro. E assim, acho que nem o, o, o torcedor mais otimista do Grêmio, né, acredita que o tricolor possa vencer os cariocas essa que é a verdade, muito pelo momento das duas equipes, né não só na competição, mas durante a temporada o Flamengo está muito em alto e o Grêmio está né, lá embaixo, vem sendo eliminado de várias competições e ainda briga contra o rebaixamento. Então é isso, um jogo difícil para a equipe do Felipão. Então, meu querido amigo Oscar, termino as informações do futebol, volto na próxima semana né, com os destaques da rodada. Convido os nossos amigos ouvintes do Revista Manaua para assistirem os vídeos do meu canal no YouTube, né, o Dibre da Vaca. Peço para peço todo mundo, né, para a galera se inscrever lá, nos ajuda bastante. Né. Peço também que nos sigam no Instagram, arroba o da Vaca, no Spotify e a nossa página no Facebook é Dibre da Vaca. Eu fico por aqui. Até o próximo sábado com o nosso boletim completasso, né, que eu passo a rodada inteira do, do, dos times gaúchos. Um abraço para ti, meu querido amigo. Um abraço também para os nossos ouvintes do Revista Manaua. E até mais
0: muito obrigado também viu denilson um abraço para você amanhã o denilson tá de volta com aí um resumo destacando principalmente amanhã sobre Grêmio e Flamengo pelo Brasileirão jogo que acontece à noite né jogo que vai acontecer à noite no Maracanã no Rio de Janeiro duas e 11 duas horas e 11 minutos a gente continua falando de esporte né que o jornalista e escritor Léo Cantarelli volta ao nosso revista Manaus, né falando sobre aí o surgimento do Grêmio Futebol Porto Alegre, esse Grêmio que fez aniversário esta semana, e também destaca ainda fatos sobre a história do futebol na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul. É futebol e história, e isso Cantarelli faz muito bem. Boa tarde, Cantarelli!
13: da revista Manauá. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar o Oscar e a rádio por terem agora duas edições deste belo programa, sinal que está crescendo e tendo muita credibilidade. Bom, ainda quero seguir falando do aniversário do Grêmio, mas aproveitar também e falar sobre a semana Farroupilha, que se aproxima e vou contar alguns causos do início do futebol na província de São Pedro. O Imortal, que no último dia 15 de setembro completou 118 anos de fundação, já possuiu três casas ao longo de sua história. A primeira foi entre 1904 e 1954, denominada Estádio da Baixada, e ficava localizado onde é hoje o belo Parque Moinhos de Vento, conhecido como Parcão. A partida inaugural aconteceu no dia 14 de agosto de 1904, entre o time principal do Grêmio contra o time B do Grêmio. Isso mesmo, Grêmio contra Grêmio, e claro, o Grêmio, o principal, venceu por 1 a 0. Foi lá também, no dia 18 de julho de 1909, com um público presente de 2 mil pessoas, que aconteceu o primeiro Grenal da história, e com uma vitória que até hoje é considerada a maior da história dos Grenais. 10 a 0 para o Grêmio. Sim, 10 a 0, exatamente. Aquela partida está na história até hoje. O Grêmio atuou numa formação muito curiosa, um 2-3-5, com dois defensores, três armadores e cinco atacantes, bem diferente de hoje. E o time era Kaufels no gol, Depperman e Becker na defesa, Carlos Black Mostadeiro primeiro no meio-campo, e o ataque era formado por Brochado, Moreira, Buff, Schroeder e Grunwald. Dos 10 gols do Grêmio, destaque para Buff que fez 5, Grunwald fez 4 e Moreira fez o outro. O Inter, como curiosidade, também atuou num 2-3-5, com Pop segundo no gol, Portela e Simone na defesa, Vinholes Prime e Wetternik no meio-campo, Poupe primeiro Horácio, César, Mendonça e Carvalho no ataque. E dizer também que nesses primeiros anos o Grêmio já tinha os seus adeptos, tanto que em 1910 a diretoria colocou um arame farpado no entorno da Baixada e começou a cobrar ingresso do público. Nessa mesma temporada teve o início do Campeonato Cidadino de Porto Alegre. Por muito tempo esses torneios foram os mais importantes para as equipes da capital gaúcha. O Grêmio venceu as edições de 1911 e 1912, sendo estes os primeiros títulos relevantes da história da equipe com maior torcida da região sul do Brasil. Venceria as edições de 1913, 14 e 15, mas na época existiam duas entidades que organizavam os campeonatos e isto vira um papo para uma outra edição. Voltando a 1911, além da dupla Grenal, participaram o futebol clube o 7 de setembro e o Nacional. Todos jogavam contra todos em turno único e quem fizesse mais pontos era o campeão. O Imortal foi campeão com 100% de aproveitamento. E também falar aqui como curiosidade, a base do time, para terem uma noção, era o Teichmann no gol, Schubeck, Cox, Cardoso, summer e Mostadeiro. Mais na frente, Ribeiro segundo, Bento, Mordiek, Crivelaro e Grunwald no ataque. Já em 1912, foram os mesmos cinco participantes, mas desta vez havia turno e retorno. O Grêmio foi campeão invicto e na penúltima rodada, fazendo com que a jornada de encerramento não ocorresse. Foram sete jogos com cinco triunfos e dois empates. Aqui um time base também desse Grêmio era Taishman no gol, Mordiek, Schurbach, Shiru. Summer e Ribeiro na defesa. Mais para frente, Alencastro, Geier, Buff, Hansen e Sisson. Enfim, um pouco da história do glorioso Grêmio e do início do futebol gaúcho. Na próxima edição, falarei das glórias do Inter também. Então, torcedor colorado, não se preocupe. Até mais!
0: Até mais, viu, Cantare, ali Estamos precisando falar das glórias, principalmente o Grêmio, que eu sempre digo, tomara que levante, tomara que saia aí da Urucubaca que está vivendo, né? Mas saindo do futebol, vamos falar então agora sobre economia, porque a nossa professora, consultora aqui... Financeira professora Patrícia Nasi Sandes. Ela vem hoje ao programa Revista Manaus para nos destacar sobre um assunto aí que, olha, além da gasolina que aumentou de novo, mais um aumento, né? Ela destaca sobre o aumento do preço dos automóveis. Boa tarde, Patrícia! Música hum.
14: amigos da Rádio Manaua? Tudo bem com vocês? Oi, amigos Car, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é a Patrícia Santos. Vocês uma matéria do valor econômico, de 14 de setembro deste ano. Ela fala especificamente do aumento dos preços dos carros. Ora, mas o aumento dos preços dos carros está sendo discutido desde junho e julho. Então, o que, que houve de novo para que tenha sido comentado esta semana? Bom, como semana passada eu já comentei com vocês a alta da inflação, um, um dos fatores importantes nesta medida da alta da inflação é o aquecimento dos preços dos carros. E como isso acontece? Por que, que os preços dos carros estão aumentando? Um dos fatores é a alta do dólar. ok? Agora, há uma outra situação importante. Quebra na cadeia produtiva. A cadeia produtiva é, teve uma variação importante, principalmente por restrições sanitárias já impostas em 2020. E, a partir daí, houve, uh, houveram vários problemas na estrutura, na montagem dessa cadeia, porque faltaram vários itens, principalmente semicondutores, chips. E uma curiosidade, vocês sabem que a indústria automobilística concorre com outras indústrias por estes chips? Por exemplo, a indústrias, as indústrias de celular, de computadores e de geladeiras. É uma curiosidade. Então, o que exatamente aumentou no preço dos carros? O que mais aumentou foram os carros mais antigos. Aqueles com mais de três anos de uso tiveram um aumento de 13,04% os seminovos que são aqueles carros até três anos de uso tiveram uma alta de 9,75 e os carros de zero os carros zero quilômetro tiveram uma alta uma alta em torno de
15: 4,28%.
14: Então este ano está aproximadamente mais ou menos 10 11% a mais do que em 2020. E apesar dessa dessa alta de preços, apesar da falta de da, da indisponibilidade de carros, porque os carros estão sendo constru, construídos, estão sendo colocados à disposição num tempo maior, né? Então as pessoas estão esperando mais para receber seu carro. Apesar disso, as vendas cresceram. Por exemplo, de janeiro a agosto de 2021, os emplacamentos do Brasil foram de aproximadamente 2,3 milhões. 27,8% a mais do que 2020. Então, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Essa alta dos preços nos carros, nos traduz que, um, um, uma das especulações que a gente pode trazer com isto, é que as pessoas estão usando menos coletivos. É porque as pessoas estão querendo ficar menos em contato com outras. É uma especulação. Mas também trago uma outra questão importante. É importante que você tenha carro na sua família, na sua rotina, no seu dia a dia. Lembrando que, muito antigamente se pensava que carro, casa, dinheiro na poupança eram investimentos. Hoje, já há algum tempo, se deixa muito claro que casa, carro e dinheiro na poupança não são investimentos. Porque não estão te lucrando nada, pelo contrário, tu, te, tu tem que investir para manter aquele bem. Salvo quando tu compra um imóvel e coloca ele para alugar, que daí ele vai te dar um retorno financeiro. Mas pensem: vamos, vamos reavaliar a possibilidade de trocar o carro, reavaliar a possi possibilidade de comprar um carro novo, um, o, o seu primeiro carro? Será que, que isso é legal? Será que é importante? Quanto isso vai te custar? Fico por aqui então, desejando uma ótima semana para vocês. Me sigam lá no Instagram, Patrícia Planeja, e uma ótima.
0: Pra você também, viu, Patrícia? Uma semana muito bom, um ótimo final de semana. Amanhã a Patrícia tá de volta aqui amanhã no Revista Manaus, na né, edição de domingo. Na segunda-feira também nós vamos então estar tá falando sobre economia aqui no programa, né, gente? Porque eu vou trazer duas reportagens bem interessantes pra vocês. Uma delas que fala sobre o aumento, aí, uma pesquisa que foi feita pela plataforma OLX, que fala sobre o aumento... O aumento na venda e na compra de produtos usados. Em alguns tipos de itens, gente, aumentou essa compra em mais de 40%. E em relação aí, em função da crise, pandemia, desemprego, as pessoas não estão adquirindo tantos produtos novos, coisas zero. Estão comprando mercadorias e produtos também aí usados, né, gente? Isso vem trazendo uma transformação e é tema dessa reportagem. E também nós vamos falar na Voz da Resistência na segunda-feira sobre aí a questão dos motoristas de aplicativos e de motoristas da Uber que estão deixando a plataforma, tá? Estão deixando de trabalhar para a plataforma da Uber em razão aí da crise, em razão da da, da questão de Está investindo mais do que está ganhando, tá? Com a gasolina indo às alturas, né? Isso vai trazer um reflexo na questão dos aplicativos. Também sobre a questão dos aplicativos de transporte, nós vamos então em breve trazer um material para vocês que fala também de motoristas que estão se unindo, se juntando e criando outros aplicativos, saindo dessas plataformas aí grandes que a gente conhece, né? Como a Indriver, como a 99, como a Uber, e estão partindo para criar aplicativos próprios para buscar também uma fatia de mercado para continuar sobrevivendo, gente. Então a crise está impondo, está trazendo uma série de caminhos para você tentar sobreviver em meio a essa enxurrada aí de uma hiperinflação e mais um aumento de combustíveis que a gente já teve anunciado aí nessa sexta-feira. Então a gente continua falando de economia na voz da resistência na segunda-feira. Amanhã também na revista Manaua edição de domingo mas agora gente eu venho com a nossa psicóloga Biana Lauda né 12:26 e a Biana Lauda vai falar e ela continua falando aqui no nosso programa sobre a importância do falar ouvir e também ser ouvido nas relações e como é difícil você parar para ser ouvido mas também não esqueça que também muitas vezes como também você dificulta pelo fato de também você não ouvir. Vamos então prestar atenção nesse comentário que está bastante interessante. Boa tarde, Biana. <SILÊNCIO>
9: Muito boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manauá. Boa tarde, Oscar. Na semana passada eu falei com você sobre a importância do falar, do ouvir e ser ouvido nas relações. E eu disse que essa semana a gente ia seguir esse papo porque dá muito pano para manga. Então eu terminei o programa falando uh, sobre quando o incômodo ou o problema ou aquilo que deve ser falado diz respeito justamente às pessoas que nos relacionamos, que gostamos, que convivemos, o que que a gente faz? Muitas vezes o que acontece nessas situações é que pode haver um grande medo de falar sobre o que está incomodando, talvez por uma sensação que, tu não, que o que tu tem a dizer não é importante. Nesse caso, talvez tu costu costume desvalorizar as tuas experiências, as tuas sensações e le legitimar mais o que o outro pensa ou sente. Então, talvez tu tente se encaixar no que tu imagina que o outro espera por, por acreditar que o teu modo não é importante. Também pode acontecer esse encaixe ao um modo do outro por um medo de uma rejeição. Quer dizer, então, se eu for realmente como eu sou, espontânea, falar dos meus incômodos, dos meus desejos, e o outro não validar ou aceitar isso, vai ser muito doloroso, então eu posso me sentir rejeitada. Quando isso acontece, a gente acaba muitas vezes se adaptando tanto ao outro, tanto ao que o outro espera de nós, ou o que a gente imagina que ele espera, que a gente acaba perdendo aquilo que realmente a gente é. Sem saber mais o que faz sentido para nós, os nossos gostos, as nossas preferências. Então, a gente acaba negando a nossa individualidade, né? Isso, quando alguma... Isso acontece quando, de alguma forma, eu tenho um padrão de me adaptar demais, de ceder demais, de me dobrar muito para caber em um espaço que, na realidade, eu não caibo. E essa situação é muito sofrida, porque todos nós uh, necessitamos manifestar e expressar aquilo que a gente é de forma mais genuína. Senão a gente acaba se sentindo desconectado da gente mesmo, né? Vazios, angustiados. Pode acontecer também o contrário, que a pessoa sempre sinta que tem razão, que o ponto de vista dela é o certo e acabar não abrindo espaço para o outro, para a diferença, para a composição na relação. Então, é tudo do meu jeito ou não é? Em alguma medida, esse aspecto está dentro de cada um de nós, porque a gente olha através dos nossos olhos, né, e a gente costuma acreditar ou sentir que aquilo que a gente vê da forma como a gente vê é a realidade, é o certo, é a única forma possível. Então, em alguns momentos, tu pode não querer falar de algum incômodo teu com o outro porque aquilo é tão óbvio, mas tão óbvio que tu pensa que não precisa ser dito, né? aí então o outro não age como tu espera e aí tu fica decepcionado, chateado né? e segue numa evitação de se relacionar, de dialogar nesses momentos muitas vezes pode ter internamente escondidinho Ali é um grande desejo de que o outro me leia e saiba exatamente o que eu sou, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Isso até pode acontecer algumas vezes, né, quando a gente tem muita intimidade, sintonia com alguém, mas não é a regra. E no geral, para que o outro saiba o que a gente quer, o que a gente espera numa relação, a gente precisa falar. Bom, então eu falei basicamente de duas possibilidades, assim, de jeito de lidar. Né, uma uh, que se adapta demais e a outra que não arreda o pé, né, que não quer se adaptar. Nesses dois casos, a gente não tem uma relação de duas individualidades. A gente tem uma unidade, né, um todo que não se separa, uma verdade só, uma só forma certa. Para que haja relação, há que existir no mínimo duas individualidades com todas as suas pluralidades, identificações, sombras, potencialidades, dificuldades e tudo mais. E para que isso aconteça, a gente possa se relacionar a partir do que a gente é e aceitando o que o outro é, a gente precisa ter uma certa firmeza daquilo que a gente é, mas ao mesmo tempo uma capacidade de adaptação, de uma maleabilidade para receber esse outro. Isso é extremamente difícil, porque geralmente a gente não aceita esse outro em nós mesmos. A gente não aceita as nossas dualidades, a nossa multiplicidade, a nossa complexidade e ficamos presos em uma só forma que às vezes nos limita em descobrir a nossa forma mais genuína ou até de explorar outras tantas possibilidades que a gente pode descobrir em nós mesmos. Tabiana, mas como é que se faz isso? <risos> Olha, pessoal, não tem uma receita. Mas é fundamental que a gente possa se comunicar com o outro e com a gente mesmo. Abrir espaço para ouvir esses diálogos internos, os nossos conflitos, a nossa totalidade. E abrir espaço para poder ir ao encontro do outro, nos colocando, nos posicionando, falando dos nossos incômodos, dos nossos desejos. Mas também abrindo espaço para ouvir, para receber esse outro da forma como ele é. Isso não é nada fácil, porque a gente tem uma grande tendência de sempre querer que o outro seja aquilo que a gente espera. De encaixar o outro no que a gente imagina. E também de acabar nos encaixando nesse imaginário. Isso nos reduz, nos limita. que eu não gosto. E a relação com o outro nos traz esses aspectos geralmente, por isso muitas. Então, eu termino a conversa de hoje trazendo uma frase do Jung, que eu gosto muito, né? que ele diz que somente aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana a todas e todos e um grande abraço.
0: Para você também, viu, Biana? Um grande abraço, um grande beijo. Deixa eu mandar um beijão com gosto de coco, né? Para minha querida Isabel Ávila, aqui do bairro Santo Antônio, que tá aí na Escuta, nos acompanhando, né? Ouvindo nosso revista Manaua, né? Meu grande beijo também para Luciana Betoni, da Provocação Gentil. Daqui a pouquinho ela tá aqui com a gente, né? Também com a sua Provocação Gentil. Meu abraço, meu beijão com gosto de coco também pro meu querido amigo. José Luiz, aqui do Partenon, aliás, João Luiz, perdão, João Luiz, que está na escuta aqui, ouvindo nosso nossa revista Manaus, fazendo suas coisas, né? Também meu abraço muito especial aqui, eu quero mandar para o meu amigo Vladimir, para o Marcelo Zamoni, também, né? Da Academia de Letras do Brasil, Marilene Ruffi também, para Adriano a Celso Ferruda, né, Adélia Einstein, de todo mundo que está acompanhando a gente aí na Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, aí que participa, né, a LB está aqui no programa, no Revista Manaus, tanto no sábado como também amanhã. E amanhã também a turma toda está de volta, né, esse Dream Team do rádio está todo mundo por aí. Quem vem chegando agora é o professor Maurício Gomes, e que vem aqui no Revista Manaus para nos comentar hoje sobre o setembro amarelo. Boa tarde, professor Maurício. <música>
5: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é o setembro amarelo. A vida é o bem mais precioso que temos. Muitas vezes ela pode parecer difícil de ser levada, mas encontramos muitas compensações para os percalços. Ela se manifesta na natureza que é bela, na beleza de se ter amigos, num trabalho que executamos com amor, na inocência das crianças, nos atos de bondade que temos para com os outros e, principalmente hoje em dia, na saúde. O setembro amarelo vem alertar e conscientizar as pessoas em geral sobre a questão do suicídio. Os casos de suicídio têm se tornado comuns, mesmo entre os jovens. Mas o que leva uma pessoa a pensar em tirar a própria vida? Muitos são sofrimentos porque algumas pessoas passam. Elas são fontes de tristeza e angústia. Podem ser fruto de uma autoestima baixa em que a pessoa sofre bullying, por exemplo, e passa a se sentir angustiada. Ela pode ser alvo de comentários maliciosos ou passar a sentir-se incômoda frequentando determinados locais. A dor e a angústia passam a se instalar no cotidiano dessas pessoas e o sofrimento pode ser insuportável. Fica difícil avaliar o grau de dificuldade frente à vida. A vida nos exige decisões constantes e atitudes firmes diante dos obstáculos, que não são poucos. Isso pode gerar uma depressão, uma tristeza, que nesses casos até se justifica. Mas a vida é bela, claro, com seus reveses, mas o importante é saber superá-los e valorizar o que ela tem de melhor. Para essas pessoas é pertinente a busca de ajuda especializada para ressignificar seus conceitos e suas atitudes. E, por sorte, o próprio Setembro Amarelo já é um alerta e um caminho a ser seguido. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas que estão nessa situação passar de uma hora para outra de um estado depressivo para uma visão super otimista da vida. Também nós, como seres humanos saudáveis, temos um papel de destaque nesse processo porque devemos colaborar positivamente nos locais em que frequentamos. Devemos valorizar os pontos positivos dos demais, procurar transmitir valores positivos e que engrandeçam nossos companheiros de jornada no sentido de que se sintam à vontade e valorizados pelo que são. Todos têm qualidades que devem ser lembradas. Por mais difícil que pareça, é preciso que essas pessoas se deem conta de que existe uma beleza no mundo e na vida que supera suas dificuldades. A questão primordial é dar a mão ao próximo, é lhe prestar auxílio para que vejam que não existe o temor, o sofrimento e a tristeza, procurando ajudar a encontrar um sentido para sua própria existência. Como disse, a vida é bela e preciosa e deve ser vivida em sua plenitude e é preciso se dar conta de que é um exercício diário, de que vale a pena. É um dom de Deus e um presente que deve ser desfrutado em toda a sua extensão. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
0: E eu também quero agradecer a você, viu Maurício? Obrigado pelo carinho, obrigado por você estar sempre com a gente aqui. Mais duas e trinta e oito, sabe quem é que está de volta? Ela voltou né, a fazer parte do nosso Dream Team do nosso revista Manaus, tanto revista de sábado como edição de domingo também. Eu estou falando da minha querida amiga da jornalista Luciana Bettoni, né? LB por vocação, jornalista por vocação, que está de volta aqui no revista com o seu quadro Provocação Gentil. E qual é a provocação que ela traz hoje? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Luciana.
16: Olá, tudo bem? Aqui Lucena Betoni, LB Jornalista Provocação. Eu quero agradecer mais uma vez ao Oscar, que me convidou para fazer parte como colunista aqui na revista Manaua. Eu vou me apresentar. Meu nome é Lucena Betoni, sou LB Jornalista Provocação. Eu estou sempre por dentro das novidades dos mundos offline e online. Para quem não me conhece, está me conhecendo hoje, vai ficar sabendo que eu comento sempre sobre boas iniciativas que devem ser sempre elogiadas e compartilhadas. Gosto muito de fazer minhas provocações gentis e também gosto muito de estar conectada. Eu tenho uma frase que eu adaptei do velho guerreiro, que eu digo que quem não se conecta não se comunica. Mas essa frase não quer dizer exclusivamente ao mundo digital. Eu quero dizer que nós temos que ter as conexões e eu aprecio as conexões offline e online. Porque eu gosto muito de aprender com as pessoas as quais eu convivo. Então, hoje, já para estrear o programa, eu vou fazer uma provocação gentil. Bom, a gente vê que o mundo está cada vez mais complicado. Além do título da música dos anos 80, da Legião Urbana, ela é uma frase rotineira e contemporânea. A gente ouve por aí, poxa, eu queria mudar o meu mundo, o meu país, a minha cidade e o meu bairro, mas eu não sei como ajudar. Ah, eu quero ajudar, mas eu não tenho tempo. Ah, não sou eu quem devia me preocupar com isso. Ah, não vou receber nem um centavo sequer e as pessoas não vão me retribuir. Bem, eu digo para vocês que se a gente decidir mudar, arrumar, atualizar e melhorar o mundo que a gente vive, a melhor coisa é, primeiramente, mais ação e menos reclamação. Levanta da cadeira, banco da tua zona de conforto e começa a te movimentar. Busca soluções e transformação. Faz acontecer. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, vamos fazer mais ações para com Porto Alegre, para termos uma cidade mais inclusiva, mais justa, mais acessível a todos. Essa cidade que nós tanto amamos, que é Porto Alegre. Eu agradeço mais uma vez. Convite do Oscar e quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail soualucianab.com e as minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn soualucianab. Bom final de semana e até a próxima.
0: Com certeza, Luciana. Obrigado, bom final de semana. Obrigado por tu estares de volta aqui na nossa família, né? Nossa família do Revista Manaus que é uma família maravilhosa, abençoada, plural, diversa. Isso aqui é um barato, viu? Que bom que tu estás com a gente, com a tua provocação gentil. Hoje e amanhã também, né? Domingo, amanhã ela tá de volta aqui conosco também no Revista de Domingo, né? Sabe quem tá chegando agora? Quem está chegando é o nosso... Aí, também jornalista, escritor, meu querido amigo, meu mano de vida, né, Paulo Franklin, que hoje ele vem comentando aqui no Revista Manaua sobre as obras da Copa do Mundo de 2014, que continuam inacabadas em Porto Alegre, né, ou seja, parece que vão fazer para a Copa do Catar, né. <risos> a gente tem que rir para não chorar, né? Porque olha, eu vou dizer uma coisa, né? Vocês lembram no começo do programa do prefeito de Rotterdam, na Holanda, que ganhou o melhor do mundo? Que nota a gente dá para os prefeitos de Porto Alegre, hein? Deixa quieto, 12h43. Boa tarde, Paulo. <música>
17: Olá, ouvinte da Rádio Manaua e da Revista Manaua. As obras da Copa de 2014 não estão prontas ainda. Estamos em 2021 e o ano que vem tem Copa no Catar. Já tivemos uma Copa em 2018 e a próxima é o ano que vem. E as obras da Copa em Porto Alegre não ficaram prontas. O mais incrível é que o dinheiro para as obras foi licitado, só que, no entanto, as obras não aconteceram e ninguém foi responsabilizado, nem os, o prefeito, nem o governador, ninguém. Simplesmente estão todas as obras paradas, uma delas, vindo do tronco, sem previsão. As obras da ponte do Guaíba foram entregues parcialmente. Faltam muitas alças de acesso. A voluntários da pátria não foi feita. Mas... Quem sabe, na Copa de 2026, as obras da Copa de 2014 estejam prontas em Porto Alegre. Não sei como estão as obras da Copa de 2014 nos demais estados em que houve a realização do evento em 2014. Possivelmente também não devem estar concluídas. Mas, como sabemos, no Brasil, o que importa é fazer os eventos e o restante que beneficia a população fica para um segundo momento, um terceiro momento, ou depois se vê. E aqueles que deveriam realizar as obras executar as obras e entregar as obras prontas, não o fizeram e nem foram responsabilizados. E como já ouvimos muitas vezes, o dinheiro sumiu, o dinheiro veio, foi distribuído nos estados, nos municípios, que seriam sede da, da Copa, e no entanto as obras não ficaram prontas apenas os estádios que os estádios para nós são apenas obras faraônicas que custaram milhões ou bilhões se juntarmos todos os estádios feitos para a Copa de 2014. E estão lá em vários pontos do Brasil que nem futebol, nem times de futebol possuem. Mas, tem grandes arenas construídas, enquanto as obras que deveriam beneficiar a população do Brasil, até hoje, não estão concluídas. Vamos aguardar, quem sabe, que se o Brasil for sede de uma próxima Copa, terminem essas obras da Copa do Mundo, do Brasil, de 2014, em que fizemos um grande fiasco, tomando 7 a 1 da Alemanha e, depois, 3 a 0 da Holanda, ficando em quarto lugar numa Copa que organizamos. Fiasco no campo e fiasco também na conclusão de obras no Brasil. Boa tarde. Sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua e Revista Manaua.
0: Meu abraço, viu, Paulo Franklin? Um abraço a você e amanhã você está de volta aqui também no nosso Revista Manaua, né, gente? Mas seguindo, seguindo nosso Revista Manaua, né, em seguidinha a gente já está aí pedindo passagem também, porque vem aí a reprise do nosso querido Márcio Poçã, né, com... Diálogos do Poder aqui, seus convidados na programação, é uma reprise, né? O programa inédito é na terça às nove da noite e reprisa no sábado, logo depois do Revista Manaua, né, gente? Agora a gente já tem mais um pouquinho do nosso revista, porque sabe quem é que está chegando? Está chegando ele, né? Nosso colega aqui, apresentador, também Fábio Klein, que hoje vem aqui no Revista Manaua para trazer a sua avaliação sobre o documentário do jornalista Joaquim de Carvalho, que foi veiculado no site e também na TV 247 no YouTube, que traz aí uma série de perguntas e reflexões sobre a fakeada, né? Ou a facada do então candidato Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. Vamos ouvir o que, é que o Fábio pensa sobre isso, né? Boa tarde, Fábio! <SILENCIO>
18: Oscar, olá ouvinte da Manaua, do Revista Manaua. É, Oscar, é, gostaria de, de comentar aqui a respeito daquele documentário do Joaquim de Carvalho sobre a, a facada, a fatídica facada no então candidato à presidência da República, seu Jair. Oscar, nós sempre, 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 desde sempre, né, houve a desconfiança. Nós sempre desconfiamos que alguma coisa ali estava errada. Né? Sempre desconfiamos. E as coisas começaram a aparecer, né? os fatos começaram a aparecer, aquelas coisas, aquelas ligações estranhas. Né? É, o, 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 o Carlos, é, junto com o, o Adélio, lá no clube de tiro, né? não junto, junto, mas no mesmo dia no mesmo horário ao mesmo tempo né e com esse documentário já tinha eu já tinha visto um outro filme antes há algum tempo já é, mostrando uma série de coisas estranhas né uma série de coisas estranhas né pessoas estranhas pessoas é, rodeando o Adélio o tempo todo e tal no próprio no próprio documentário aparece um cara falando, agora não, agora não, é, é, agora não, vai com calma, agora não dá, agora não dá, né? E, e, e... eu, eu já, já tinha, depois que eu vi esse, esse primeiro filme, eu fiquei bem mais desconfiado, né? E agora, com o, 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 o documentário do Joaquim, aquela coisa toda de ninguém poder falar, ninguém querer falar, as pessoas chamaram até a polícia, né? para prender a equipe da, da, da 247, né? isso realmente precisa ser investigado a fundo, mas precisa ser investigado sério. Não pode haver uma, 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 uma investigação é, como foi feito até agora. Né? O Adélio foi para prisão num, num presídio de segurança máxima numa cela exclusiva né, sem, sem, sem acesso ninguém pode ter acesso a ele nem a própria família sabe dele nós vimos no documentário nem a própria família sabe dele o advogado dele né, não, não, não faz contato nem com a própria família dele o Joaquim perguntou à irmã dele assim: vocês nem sabem se ele está vivo ela falou não, não sabemos eles nem sabem se o Adélio nós todos não sabemos se o Adélio está vivo olha eu acho que isso é motivo para uma CPI né Se for esse grupo que está nessa CPI aí as coisas vão ser desvendadas com toda a certeza mas assim é, tem essa as pessoas que vão para as oitivas da, 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 da CPI elas têm a prerrogativa do, do, do habeas Corpus né que permite que elas fiquem caladas caso o que elas forem falar as comprometam né, as incriminem. Né, aí já complica um pouco. Né, isso complica um pouco. Isso é muito ruim. Né, isso é muito ruim. Mas que eu acho que isso tinha que ser muito, 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 muito investigado, investigado a fundo. Tinha. Né. Assim, não que a investigação do Joaquim de Carvalho não tenha sido uma investigação a fundo, e claro que foi, foi bastante. né Foi bastante. Né. A gente sabe que nem a própria... Polícia que investigou, foi conversar com a, com a família do, do, do Adélio, foi saber como é que era o Adélio, qual era o Adélio, chegaram às conclusões lá, né, por conta deles, né, e de que ele é inapto e tal, e coloquei, enfiaram ele lá numa cela, né, incomunicável e pronto, acabou, tá, tá, tá tranquilo, né, e a família, conformada, né, a famíliaícia conformada, né, os, os os seguranças todos que, entre aspas, falharam, foram promovidos, alguns foram para fora do Brasil. Isso está muito mal explicado, sem falar naquela história dele próprio ter comentado, ele, seu Jair, ter comentado que se ele levasse uma facada ele ganharia a eleição. É, eu fiquei muito, muito bem impressionado com esse documentário, é muito bom, acho que todos deviam ver, todos e todas deviam ver. É, inclusive os bolsonaristas deveriam ver, né? Os bolsonaristas, as bolsonaristas, né? Deveriam assistir, né? Eu com certeza eles não vão acreditar, vão achar que, né? É é mentira das pessoas, as pessoas que conseguiram falar alguma coisa estão mentindo, né? as outras que não quiseram falar, não falaram porque não querem comprometer, não querem se envolver, não querem, né? enfim. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa saber mais. Né? A gente precisa saber a verdade. Né? A pura verdade. Pura e cristalina verdade. Bom, é isso, Oscar. Um grande abraço a todas e todos. Até quarta-feira, no submundo, dia 2 de outubro estaremos nas ruas, se tudo correr bem. E. Um abraço grande para todas e todos Tchau.
0: Para você também, viu, Fábio? Um abraço e a gente termina esse documentário, né, Fábio? Com mais perguntas do que a gente ainda traz na cabeça. Mas quem vem chegando para fechar a edição é o meu xará o Oscar de Souza Marinho, né? Ou como a gente chama o Oscar de Souza Marinho? Que ele vem então fazendo aí o um juntar Tudo, né? CPI da Covid, também a hiperinflação e também dá uma comentada sobre as manifestações do fora Bolsonaro do domingo passado que não levou ninguém na rua como eles estavam dizendo que iam levar. Tudo bom, meu querido Oscar? Boa tarde. <música>
19: Olá, boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manalva. Começo o meu comentário dizendo que usarei o dispositivo constitucional que me permite ficar calado para não me autoincriminar. Isto foi o que mais se ouviu esta semana nos depoentes da CPI do, da pandemia, CPI da Covid, a CPI que tem enrolado um bocado bastante, mas tem nos mostrado a verdadeira situação do nosso país. É surreal, meus companheiros ouvintes. O país está ingovernável. Nós estamos à beira da superinflação, o descontrole de preços, a roubalheira que está acontecendo em todos os setores do governo, e o presidente tirou para algum. importunar os ministros, os deputados, os senadores, todos aqueles que se colocam, que se opõem ao seu plano de, de ditador. Ele é, desqualifica, ele humilha, ele abandona seus próprios companheiros conforme vão. Uh, sendo, se enrolando com a justiça, ele vai abandonando e nós seguimos em frente, denunciando e uh, avisando aos companheiros que estamos numa situação muito complicada, muito difícil. Infelizmente, o nosso país, a cada dia que passa, afunda um pouco mais na beira do abismo. E nós temos que usar a nossa voz da resistência, a nossa grande Rádio Manaus, para denunciar essas coisas e esclarecer os nossos companheiros ouvintes, aqueles mais simples, aqueles mais uh, que não acompanham com tanta uh, veracidade as coisas que uh, acontecem e precisam ser informados de que nós estamos com a hiperinflação, nós estamos com descontrole de preço. Algumas coisas já começam para partir para o desabastecimento e... Infelizmente, eles estão agora tentando dourar a pílula, inventar uma tal de terceira via, que foi para a avenida fazer fiasco, porque era a direita engravatada e fofinha, tentando atrair a esquerda, que desta vez, felizmente, não compareceu, não foi. E eles, então, se deram conta de que são uma meia dúzia de gatos pingados, representantes do do sistema maior que os uh, comanda, os coordena de maneira brutal e, e humilhante, inclusive. Mas, como eu disse, na Manaus nós vamos denunciando e vamos esclarecendo aquelas pessoas que precisam. Um bom final de tarde a todos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar com os ouvintes, com os meus companheiros ouvintes, porque eu sou um dos ouvintes assíduos da Rádio Manala e para finalizar aquele beijasco com gosto de churrasco.
0: Muito obrigado e com a tua participação, né, o Oscar de Souza Marinho, né, nosso querido Ouvinte também internauta, e que também se tornou comentarista aqui do Revista. A gente vai então fechando a nossa edição deste sábado, né, gente? A gente então agradece a todos, né? o nosso apoio jornalístico, né, apoio jornalístico da Agência Rádio Web e também da Rádio França Internacional, né. Quero agradecer o nosso time de comentaristas, né, agradecer ao Norberto Notari, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Felipe Magnus, né, Denilson Flores também, quero agradecer a Solange da Tirola, Adélia Ainsfeld, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Biana Lauda, Maurício Gomes, Luciana Betoni. Paulo Franklin, Fábio Clarinho, Oscar de Souza Marim. O programa teve na produção e na apresentação este que vos fala: Oscar Henrique Cardoso, apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes nas redes sociais e na direção geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir você fica com a reprise do programa Diálogos do Poder com Márcio Poçan e convidados. Depois tem a playlist né, da nossa Rádio Web Manaus, Baio Jefferson Sampaio e amanhã. Amanhã, gente, tem aí a estreia do Revista Manaua, edição de domingo das 3 às 5 da tarde. Na sequência amanhã tem aí a reprise do Submundo com o Fábio Klein, e depois tem ao vivo aqui na Manaus. se tudo der certo, se a luz voltar, se estiver bem, temos aí Domingo.com com Adroaldo Bauer Correia e convidados. Gente, tô pegando o carro, tô indo, não tenho tempo para nada. Em seguida vem aí o Márcio Poçan e aí eu volto amanhã aqui às três da tarde na Manau e também volto na segunda-feira gente, segunda-feira às dez e meia da manhã, um grande abraço um grande beijo para todos vocês muito, mas muito obrigado por passarmos mais esse sábado juntos, esse sábado para lá de abençoado, e eu vou indo tá, beijou, com gosto de coco e até lá <música>